0: Olá, que bom nos falarmos novamente, é sempre um prazer manter esse diálogo sobre a beleza da vida, a autoestima do paciente oncológico. Eu sou a Vera Goli, eu sou jornalista, palestrante, sou escritora, e junto com o Hugo Lenz, que também é jornalista, fotógrafo e sociólogo, a gente dirige o IDVH, que é o Instituto de Desenvolvimento e Valorização Humana, que trabalha pela humanização da medicina e pelo maior acesso a informações de qualidade de vida. Hugo, por favor, dá o seu olá para quem nos ouve.
1: Olá, sejam todas e todos bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Olá, Natália, é um prazer receber você aqui para conversar com a gente né? e vamos em frente.
0: O Hugo já citou a Natália, e eu vou já já apresentar a Natália para vocês. Mas você que nos ouve hoje, certamente já ouviu os outros episódios. Não ouviu ainda? Entra na sua plataforma preferida de áudio, procura lá, Beleza da Vida, que tem vários episódios. A gente tem certeza que você vai gostar de todo o material que a gente preparou com tanto carinho. É uma série de podcasts que tem o patrocínio da Libs uma farmacêutica que sempre se preocupa em oferecer a forma mais humana de envolver os pacientes. A gente já falou sobre mar de emoções na hora de receber o diagnóstico, é, a importância de criar uma agenda no dia a dia sobre os desafios mais cotidianos, como enfrentar perda de cabelo, perda de cílio, enjoo, todas essas coisas que acontecem durante o tratamento. A gente dialogou com especialistas sobre formas saudáveis de enfrentar tudo isso, falta de disposição, ganho ou perda de peso... E nos últimos episódios, a gente aprendeu a nos deixar cuidar. Nós falamos muito sobre isso, que é muito importante. A gente conversou sobre a nossa sexualidade, sobre os nossos relacionamentos e as maneiras de manter esses relacionamentos saudáveis e planos. Nós falamos muito sobre planos, porque a gente fala, ai, ah, plano, como é que eu vou ter plano, ainda mais no meio de uma pandemia? Mas planos de curto, médio e longo prazo... É, que não precisam ser, eu vou transformar o mundo, mas o que eu vou fazer hoje, né? E no episódio de hoje, justamente, a gente vai falar de um tema muito importante, que eu adoro, que é o tema que fala sobre corpo e mente, sobre essa unicidade de corpo e mente. Eles são unos, tudo que a gente pensa e sente, ele encontra uma forma de se manifestar no corpo. Quando alguém te conta alguma coisa muito engraçada, ou fala bem de você, de repente sua bochecha fica vermelha. Ou você fica arrepiada quando você vê alguma coisa. Então, o teu corpo reage, dentro e fora. Então, é uma coisa conectada. Pensamentos e emoções, eles podem mexer com o corpo inteiro da gente. Quem vai nos ajudar com essas incríveis descobertas, justamente, é quem o Hugo já citou, é a psico Natália Gil, que é coordenadora do Serviço de Psicologia da Oncoclínicas no Rio de Janeiro e membro da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Nós estamos muito felizes de te receber aqui hoje, Natália, e a gente queria que você é, se sentisse muito à vontade. Fala um oi para nós.
2: Olá, Vera, Hugo. É um prazer estar né, tá participando desse podcast com um assunto tão bacana. Eu queria ter participado de todos. Você estava falando, eu queria ter estado em todos. Mas, com certeza, né, assim, poder ouvir, voltar a essas discussões e conversar um pouco com vocês sobre o corpo, a mente. E essa junção aí corpo e mente é um pouco da proposta.
0: Então, uma coisa... Muito importante que eu acabei esquecendo de comentar, mas é que nós fazemos um projeto que ele é voltado mais para pacientes com câncer de mama, mas na verdade é voltado para todas as pessoas, que se chama de Peito Aberto, que é sobre a autoestima da pessoa com câncer, que enfrenta o câncer. Então como é que é a hora da descoberta, como é que é o processo, o apoio, a superação. E a gente vai trazer todo esse assunto um pouco hoje aqui. E para começar, eu queria perguntar para você, Natália, se você pode nos resumir, dar algum exemplo de quais os efeitos da relação das nossas emoções com o nosso corpo físico.
2: Nós temos essa vivência, como você falou, não só a partir de um diagnóstico de câncer, mas na nossa vida cotidiana. Né? Quando a gente vê alguém que a gente gosta muito e está apaixonado, o coração dispara, quando a gente está nervoso né, para uma entrevista de emprego, isso gera né, aquele frio na barriga. Todas a, essas sensações são maneiras né, da nossa mente, do nosso psiquismo, o né, que a gente vai chamar aí de emocional, dar sinais no nosso corpo. Quando a gente tem o diagnóstico oncológico, isso se expressa de outras maneiras. É muito comum o um paciente se preocupar, por exemplo, ah, mas o meu emocional pode afetar o meu físico. Isso gera um grande estresse, né? A ansiedade que a gente tem pré-quimioterapia, por exemplo, ou pré-definição de um tratamento, pode dar um suadouro, a gente pode não dormir. Todos esses são exemplos de como a nossa mente está ligada ao nosso corpo.
1: É muito legal isso, Natália. A gente até poderia arriscar que se tivesse um kit de sobrevivência para momentos mais difíceis, né? por exemplo, como para receber o diagnóstico de câncer, provavelmente nesse kit teria pílulas de otimismo, comprimidos de resiliência, doses de espiritualidade gravações concentradas para ser injetadas, autoastral e assim por diante. Seria mais ou menos por aí?
2: Sim. E é bacana, né, Hugo, que esse kit ele também é para cada um. Esse kit não é um kit que a gente já vem pronto, é né? um kit de primeiros socorros emocionais. É um kit que a gente vai construindo ao longo das nossas vidas. Bom, tem aquele momento, né? Assim, quando a gente recebe uma notícia, quem é a primeira pessoa que a gente lida? Ele pode ser considerado o nosso kit de socorro emocionais, aquela pessoa que vai te dizer, não, vamos lá, vai dar certo, como é que eu posso te ajudar? Então, para cada paciente, para cada situação, a gente vai tendo nossos kits. Muitas vezes... A gente já sabe isso de antemão e outras vezes a gente vai construindo ao longo do nosso processo. Exatamente o nosso tema hoje. O que, que nos faz bem? O que, que nos ajuda a retomar um certo equilíbrio emocional quando as coisas estão desequilibradas?
0: Olha, é muito interessante você falar sobre isso, Natália, porque eu recebi um diagnóstico de câncer no ano passado. Né? A gente, eu falei para você e quem nos ouve, algum, muitas pessoas já sabem, né, que a gente trabalha com essa questão do câncer de mama mais, há 15 anos, porque vários membros da família tiveram câncer ao mesmo tempo, mas eu era a cuidadora, né? eu era essa pessoa que você comentou aí, que liga para... Vamos lá, como é que ajuda? E quem ajudava mais é sempre o Hugo, que é o cara que vai na frente. e que Mas eu também, e a gente, cada um do seu jeito, um dá um carinho daqui, outro toma tá uma medida prática dali. E eu senti, com esse diagnóstico, que mexeu demais comigo. Esses 15 anos dessas declarações, desse calor humano, esses exemplos de superação que cada uma dessas mulheres me passaram, me deram muita força para conseguir encarar tudo isso. E agora, eu estou no meio da fase da quimioterapia, a minha imunidade vai, volta, estou com possibilidade ou não de fazer um novo ciclo, quer dizer, tudo isso mexe, deixa a gente bastante a balada, né? Então esse otimismo, essa esperança, e ao mesmo tempo ter um apoio sério, faz calma, vai com calma que vai dar tudo certo. E aí você diminui esses níveis de colesterol, desses hormônios, tudo isso, e vai equilibrando tudo para você poder se cuidar melhor durante o tratamento, né? Por toda essa interação é tão importante a gente aprender a lidar com essa unicidade de corpo e mente. E eu queria, então, te perguntar se combater a ansiedade e a tristeza e é combate mesmo que eu chamo, ou como é que a gente poderia chamar? Não sei se eu falaria combate. A tristeza
2: e a ansiedade é alguma coisa que precisa ser combatida desde que ela atrapalhe o paciente. Mas mais do que o combate, ela precisa ser cuidada. Como você acabou de dizer, bom, no meio de um processo de quimioterapia, é natural a gente sentir ansiedade. O que a gente vai trazer né, dessa unicidade do corpo e mente, não necessariamente que nós temos o controle sobre ela. O nosso psiquismo é alguma coisa que se impõe, né? o nosso emocional é isso, a gente não quer ficar nervosa e fica nervosa. O Drauzio Varela tem uma passagem no livro dele que é muito bacana, que ele, quando ficou adoecido, né, é, é, não teve câncer, mas teve febre amarela, e os médicos diziam para ele assim, calma. E ele escreve, poxa, mas se eu pudesse ficar calma, eu já estava, ninguém precisava me dizer. Tem esse ponto que a gente não controla, que quando a gente vê, a gente está ansioso, quando a gente vê, a gente está triste, por isso que não é combater, é cuidar. Qual é o tamanho dessa tristeza? Essa tristeza, ela tem um sentido. É exatamente esse momento de revisitar todas as histórias, toda essa rede de cuidado, todas as nossas escolhas. Né? É uma tristeza pelo diagnóstico, bom, mas isso não apaga uma alegria, uma esperança. A questão do pensamento positivo, ele não pode ser um estresse, senão essa relação também desequilibra. Sempre lembrar, a gente sente o que é possível naquele momento. Bom, e com cuidado, com auxílio, né? com instrumentos emocionais, a gente vai podendo modificar as nossas relações
0: com o que nos acontece senão esse pensamento positivo ele acaba ficando tão pesado que não dá não dá para lidar com ele também né e essa notícia do câncer ele mexe muito com a gente né tudo que a gente entendia por ser normal era o meu normal muda tudo o meu armário mudou todas as coisas mudaram de lugar e, e para cada pessoa de um jeito eu queria que você contasse um pouco nessa sua experiência é, você nos contou até que seu pai é um oncologista, né? então você já convive antes dos seus 15 anos de, de prática como psicooncologista, você já convive com pacientes oncológicos, então você podia contar um pouquinho da sua experiência? É, meu pai é um
2: oncologista, é, minha irmã é um oncologista, minha madrasta foi psicooncologista no Inca, né? sim eu já há algum tempo, né, nesses 15 anos, aí na Oncoclínica. Câncer na nossa casa nunca foi um tabu. Ao contrário, a gente sempre falou dele como uma doença natural. E o mais bacana é que eu lembro assim, de muitas memórias do meu pai sempre com uma relação muito afetiva com os pacientes. Né? Assim, mais do que o tipo de doença era exatamente a história de cada um. Tanto é que lá em casa ele já teve uma paciente que era musicista, que a gente fez um sarau. Essa convivência sempre foi muito natural. Não trouxe um tabu. Mas o que me apaixonou no trabalho foi exatamente o que é a história de cada um. Quais são os arranjos familiares quais são os arranjos, mais do que só familiares, também sociais, como cada um responde ao tratamento, né? no próprio projeto de vocês, são histórias de mulheres com câncer de mama, homens com câncer de mama, bom, mas para cada um é de um jeito, a foto representa o que é para cada um. Por isso que a gente não fala de certo ou errado, melhor ou pior modo de passar pelo tratamento. É como cada um pode estar. E isso é muito bacana, né? poder respeitar a singularidade, a história de cada um daqueles pacientes, porque ela é única.
1: Isso é muito interessante que você colocou, e até tem um dado histórico-cultural nisso. Né? Eu me lembro, a primeira vez que eu recebi a notícia de alguém com câncer próximo, era uma prima-irmã da minha mãe, que... Isso lá nos anos 1960, eu estava numa festa dos esportes na minha escola, e o filho dela estudava na mesma escola. E ela chegou, cumprimentou a gente, daí puxou a minha mãe de lado e segredou no ouvido dela, assim completamente envergonhada, que ela estava com câncer de mama. Como se aquilo fosse uma coisa para ser escondido uma vergonha que não, ninguém podia saber. A partir daí, nos anos 70, eu tive um tio muito próximo que estava com câncer de próstata, logo depois o meu avô com câncer no pulmão, aí depois meu pai e tal, mas foi mudando a forma como se colocava e se falava da questão do câncer. Mas é incrível como até hoje ainda existe o estigma da palavra câncer. Para você ter uma ideia, no... dois anos atrás a gente estava com a exposição, nossa, já faz tudo isso, velho? Não, um ano e meio, né? A gente estava com a exposição em Florianópolis, né? a gente teve que interromper uma sequência de exposições por causa da pandemia, e fomos entrevistar e fotografar uma moça né, que trabalhava como empregada doméstica, como diarista, que tinha recebido o diagnóstico de câncer, tinha feito a biópsia, e quando nós fomos lá para entrevistá-la e fotografá-la, ela estava na dúvida se ela ia levar ou não o exame para o médico. Apesar de ela ter lido que era positivo, ela continuava com aquela ideia de que quem procura acha se você falar daquela coisa da azar e pode ser pior então talvez fosse melhor esconder, né, jogar para baixo do tapete e fingir que não estava acontecendo nada. E nós tivemos que convencê-la que aquilo era um absurdo total que quanto mais tempo passasse ela ia diminuir as chances dela de um tratamento menos invasivo com maior probabilidade de, de superação, de remissão e etc. Mas é incrível porque até hoje essas coisas ainda existem. Isso deve pesar tremendamente, né? se manifestar no organismo. Né? Como é que você vê essa questão?
2: Hugo, é isso mesmo. Apesar de todo o avanço né, assim, da medicina e de todo o avanço também no cuidado né, em relação ao paciente oncológico, o câncer ainda é uma doença com muitos estigmas acredito que já haja uma mudança né? assim, na sociedade em relação, ainda tem muita gente que não gosta de falar a palavra, bom, mas também já tem muita gente que fala demais. Eu brinco lá na clínica, né? que a gente passou a não falar a palavra câncer para falar demais. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Porque cada um é de um jeito e reage de um modo mas todo mundo chega com um checklist de como deveria estar reagindo, estar lidando com um câncer. Né? A gente falou da questão do sistema imune. É sempre importante lembrar que, claro que o nosso bem-estar emocional está diretamente ligado ao nosso sistema imune, mas o tratamento oncológico, como a quimioterapia, por exemplo, ele é feito para baixar essa imunidade. Muitas vezes, o paciente chega, nossa, hoje eu não vou poder tratar, tive que adiar meu tratamento, porque minha imunidade está baixa, mas eu estou me sentindo tão bem, eu estou feliz, eu estou pensando positivo. E um dos trabalhos é desconstruir essa culpa que o paciente carrega. De novo, o que a gente sente, a gente não tem controle. Por isso que se manifesta no pensamento, por isso que se manifesta no corpo. O que a gente precisa é cuidar quando isso se manifesta. Para cada um é de um modo, cada um tem um tempo. E por isso que ações como a do peito aberto são tão bacanas, porque leva a educação em saúde. Leva esse acesso ao cuidado, ao que é importante. Né? Assim, a prevenção, ao cuidado, ao tratamento. Todas essas ações fazem parte do processo que cada um vai desenvolvendo ao longo da sua história e trajetória.
1: Isso aí que você colocou é fundamental, Natália, você ver. A gente trabalha, eu lido com essa questão de câncer na família há, desde há 50 anos, mais de 50 anos, próximo, direto, na minha família nuclear. Né? E a Vera vem lidando com isso já nos últimos 20 e poucos anos. Né? Mas hoje mesmo ela chegou para mim, porque ela deveria começar agora um novo ciclo da quimioterapia e a médica disse que ia ter que esperar uma semana, porque a taxa de plaquetas dela estava muito baixa, aí ela chegou para mim e falou, mas eu estou fazendo as coisas erradas, eu não estou fazendo direito porque minhas plaquetas desceram tanto. Eu falei, claro que não, Vera. No protocolo estava colocado aumentar gradativamente a quimioterapia. Tentaram um aumento, foi demais, suas plaquetas caíram tremendamente. Voltou a subir, fizeram uma dosagem intermediária e daí tinha que avaliar de novo, por isso mesmo que você faz exame de sangue às vésperas da nova série de quimioterapia. E novamente as plaquetas não estavam tão baixas assim, mas estavam baixas. Isso é consequência da dosagem e de como o teu corpo reagiu àquela dosagem da quimioterapia. Você tem que elevar as plaquetas para poder aguentar essa nova sessão de quimioterapia, porque por mais que seja para baixar a tua imunidade, não é para acabar com ela, porque senão você não aguenta. Então não tem certo e errado nessa história. Até porque o corpo uma vez pode reagir de um jeito e outra outro de outro, correto?
2: Sim, e é bacana, Hugo, a gente está falando disso, né? porque hoje, como eu brinquei né, na outra pergunta, a gente fala muito sobre como cada paciente deve reagir, como se tivesse um jeito certo. O tratamento oncológico ele tem efeitos colaterais. A gente tem, né? Se assim a gente pode estar bem, feliz, com uma rede de suporte, tudo ali certinho, e a gente enjoa. O nosso emocional vai auxiliar não no sentido de não ter efeito colateral, mas como a gente pode lidar com esses efeitos. Né? Na medida que eu tenho a percepção de que esse enjoo ele tem períodos maiores e períodos menores, eu consigo estar tá mais tranquila para passar por esse momento né? de mais intensidade, por exemplo, do tratamento. Ou eu consigo organizar a minha rotina né, minimamente de acordo com o meu tratamento Um dos efeitos né, que os pacientes se queixam muito Por exemplo, é o cansaço Que não é um cansaço que tem a ver Com quantas atividades eu fiz no dia Às vezes o paciente acorda cansado Fica mais deitado Porque o corpo pede cama né? Isso não tem nada a ver com o quadro depressivo o nosso emocional vai estar exatamente nessa cobrança. Mas eu sei o que o meu corpo está sentindo. Eu preciso deitar. Essa educação que a gente fala em saúde também passa por uma educação da percepção né, do que, que o meu corpo pede. Porque, de novo, cada paciente reage de um modo. E esse peso sobre o não poder sentir, que a gente chama ali de emoções negativas, não, a tristeza faz parte da vida. A gente sabe tanto sobre saúde que a gente esquece que ficar doente faz parte da vida. Bom, e uma vez que a gente fica doente, a gente precisa buscar todo o nosso kit de primeiros socorros, todas as nossas ferramentas que vão ajudar desenhar ali qual vai ser a trajetória
0: de cada um. Perfeito isso que você falou, é, Natália, porque... É, eu ia falar sobre isso e o Hugo foi na minha frente e falou <risos> que eu, mesmo falando de câncer, sendo embaixadora global para o câncer há tanto tempo, não sei o que, eu estou numa programação que eu vou entrar no sétimo ciclo e as minhas plaquetas estão baixas, Falou: eu estou fazendo algo errado. E não, era, é normal, eu tenho que entender. Como é que meu corpo está reagindo, que vai ser diferente de outra pessoa que vai estar tá no quinto ciclo dando isso, ou no sétimo, ou no nono, ou sei lá, é o queca, para cada uma de um jeito. Até um dos médicos falou para gente recentemente, não dá mais para falar câncer, porque são tantos tipos de câncer diferentes, e cada pessoa é tão diferente uma da outra, que você vai ter que realmente olhar aquela pessoa, aquele tratamento e aquele câncer, para poder ter um, um kit cuidado aí. Então, revi essa história, porque eu estava pondo culpa em mim, nessa história, de eu estou fazendo alguma coisa errada, que, que as minhas plaquetas estão baixas. Mas não é. é, é parte do tratamento, inclusive essa resiliência, e ter tempo para que as coisas aconteçam. E aí você falou de uma coisa, há um tempo atrás, muito legal, que é sobre a gente ter pensamento positivo. Né? Então, assim, em vez de ser um mantra, ai ah, tenho que ter pensamento positivo, como é que eu faço para fazer isso agora no meio dessa confusão? É, como que eu consigo dosar isso? Como que isso interfere? Que ferramenta isso pode se tornar para mim? Como é que eu posso incorporá-la no meu tratamento?
1: Deixa só eu acrescentar uma coisa na pergunta, Natália. Você já pega esses dois aspectos. né? Primeiro, como é que faz para reprogramar 6.500 anos de cultura da culpa judaico-cristã, né? Pesa na cabeça de todo mundo. E segundo, como é que transforma pensamento positivo para ele não ser pensamento impositivo? O você tem que, que aí as coisas não acontecem.
2: Uma pergunta difícil, né? Assim, porque, como você falou, são 6.500 anos no mínimo. Né? Assim, desse lado de cada mundo. Porque se a gente for para o lado de lá do mundo, outras questões também se colocam. Mas, de novo, ninguém é culpado de nada. Ninguém, em sã consciência, deseja ficar doente. O problema é que existe esse imponderável da vida. Acontece. Ninguém queria uma pandemia. Bom, o fato é que a gente está vivendo uma pandemia e no primeiro dia que essa história chegou passado um ano não somos os mesmos é muito comum os pacientes chegarem com essa culpa e eu costumo brincar muito com os meus pacientes né assim porque eu falo olha a minha amostra é contaminada eu tenho pessoas que eram deprimidas tiveram câncer, mas eu tenho pessoas que eram muito felizes e tiveram câncer, eu tenho pessoas que estavam no pior momento da vida e tiveram um diagnóstico oncológico e tinham pessoas que estavam no auge da sua vida e também tiveram. Porque, de novo, a gente não tem o controle. Então, toda essa programação né, que vem ali da nossa história, da nossa cultura, a gente vai podendo desmistificar. Um dos trabalhos primeiros da psicooncologia e de ações como a de vocês é o trabalho psicoeducativo. Desmistificar, né, assim, falar abertamente sobre câncer, sobre sexualidade, sobre tratamento oncológico, sobre os nossos medos. Isso tira do paciente uma solidão. O processo de adoecimento, ele é solitário, mas ele não precisa ser sozinho. Então, poder conversar sobre isso ajuda a esse inquilino que mora na nossa cabeça, barulhento, que não deixa a gente dormir. Quando a gente fala, ele fica menos assustador. Então poder conversar, seja com um profissional especializado, seja com um amigo, seja com o seu médico, isso ajuda a ir mudando essa imagem do tratamento, esses pensamentos, mas não é de um dia para o outro. É um processo e isso a gente não pode perder.
0: Muito bom, muito bom você falar sobre isso, porque você já respondeu o que eu ia te perguntar que era justamente isso, não tem um manual certinho, para passo um, dois, três, as emoções estão todas ali embaralhadas, depende da época da tua vida, depende da situação da tua vida, né? e navegar por esses altos e baixos não é simples, mesmo quando você não está doente, quando você está doente, aí piora um pouco mais, mas por isso que é tão importante a gente pedir ajuda e a gente saber que a gente não está sozinho, que é isso que você falou. Então eu acho que esse ponto é fundamental. E, e você lembrou um dos pontos também uh, que eu vivi recentemente. Eu recentemente eu, eu faço caminhadas, por exemplo, todos os dias com orientação médica. E numa dessas caminhadas eu tropecei num, num tronco que o Hugo fala que foi um galho e a gente briga a respeito dessa questão para mim foi tronco <risos> é, e que eu caí no chão. E aí eu torci o tornozelo, alanhei o joelho, machuquei os braços tal. Mas quem não cai na vida? Toda criança cai, a gente cai andando de bicicleta, cai andando a pé. Mas o que me deixou bastante preocupada foi o pânico que eu senti. Ele, a gente estava assim a uns três quilômetros ou quatro aqui de casa. O Hugo viu que eu estava bem alterada. falou assim, fica sentadinha aqui na... No, no meio fio, que eu vou em casa buscar o carro para vir te buscar. Para mim, demorou um ano e meio a saída de volta de, dele, que não foi, foi rápido, mas pra, na minha cabeça, eu achei que eu ia morrer ali no meio fio. Então, assim, é pra, eu comentei isso com os médicos e e uma das médicas me falou, Vera, mexendo dentro da sua cabeça, tiraram um câncer no seu cérebro, você está reagindo super bem você tá, o Leco Creta falando, tá tudo certinho, você tá lembrando melhor das coisas, é, você tá tendo uma reação positiva, você tá fazendo direitinho o tratamento, mas, você, mas mexeram dentro de você, é um diagnóstico forte, você passou por um tratamento difícil. No meio de uma pandemia, vendo milhares de pessoas morrendo no mundo inteiro, a gente sabe que nascer, envelhecer, adoecer e morrer faz parte... Né, do pacote, você nasceu, você vai passar por isso de alguma maneira, mas é, tem pessoas que passam com mais dignidade, outras com menos, então a gente fica irritada com quem tá, não tem o atendimento médico que a gente gostaria. Tudo isso mexe muito comigo, e aí por isso que eu te, eu te pergunto se esse cuidar da mente para quem pode ter uma uma, uma psico oncologista maravilhoso, né? E quem não pode ainda, né? E quem está no, no, no atendimento público ou sei lá eu que não tem acesso, como é que a pessoa faz para ela poder cuidar e entender que esse corpo e mente estão juntos para que favorecer um ao outro, para o corpo e para a mente se favorecer
2: são então, muitos aspectos, né? E aí eu volto à pergunta do Hugo: o que que a gente está falando de pensamento positivo? Porque o pensamento positivo ele não tem a ver só com acreditar, querer a cura, né? Ou a questão da mentalização, por exemplo, o remédio fazendo efeito. O pensamento positivo ele também pode ser, bom, eu caí eu levei um susto, eu preciso me cuidar, então agora eu vou sair com mais cuidado. Eu sei que eu preciso, né, assim, ou um tênis adequado, ou olhar se tem galho ou se não tem galho, ou tronco. Não vamos entrar na discussão do casal, né, mas brincadeiras à parte, né, assim, o pensamento positivo também tem a ver com essa crença. Né? E essa aposta de que cada paciente sabe o que é melhor para si. Todo paciente precisa, por exemplo, de terapia? Não. O espaço, né? outras ações podem ser terapêuticas. Conversar com um amigo. A questão das redes sociais, isso auxilia. Né? Hoje a gente tem grupos, por exemplo, no WhatsApp, no, né? nas redes sociais, no Instagram... Esse acesso a outras pessoas, isso também é uma forma de ajuda. Conversar com a equipe, né? muitas vezes na clínica, não é comigo que o paciente vem falar, fala com o pessoal da higienização, que escuta, que está disponível ao outro, isso é o que faz diferença. Né? Então, quem são as pessoas na sua rede, seja na sua rede social, seja na sua rede de cuidados, que você pode conversar todas essas experiências né? Assim, tanto de sentimentos como a tristeza a ansiedade quanto a felicidade o, a gente vai falar um pouco de regulação emocional sabe, a gente entender que tem dias que a gente vai estar tá mais triste, vai estar tá mais preocupado, vai estar tá mais ansioso o que faz diferença não é não sentir isso é quanto tempo eu levo para também virar um pouco essa chave. Bom, eu estou muito nervosa com esse tratamento. Ufa, eu consegui fazer a minha quimioterapia, né? Ah, mas eu tenho o efeito colateral. Ufa, mas ele passou com essa medicação que o meu médico me prescreveu. Ah, mas eu fico chateada que eu não consigo caminhar sozinho. Bom, mas meu filho me levou para dar uma volta. Então, essa regulação, isso também é pensamento positivo, sabe? É a nossa capacidade de achar meios para reverter o que a gente está vivendo de desconforto.
1: Isso que você colocou é fundamental, né? Eu ia até perguntar, só que o que você colocou como regulação, eu ia dizer meio uma forma de racionalizar sem impor, uma forma racional porque o emocional vai continuar existindo, né? Mas enfim, normalizar certos comportamentos e certas compreensões daquilo que acontece com a gente, porque é normal que aconteça. Eu tenho até uma história que eu gosto de contar nas palestras que a gente faz sobre câncer e tal, que é altamente interessante, que é real, né? Chegou uma família no consultório do um oncologista. Primeiro entraram a esposa, duas filhas, o genro, o cachorro, o papagaio, sim, lotou a sala. Aí viraram para o médico, doutor, o João, a gente já sabe que ele certamente está com câncer, só que ele morre do medo de doença. Se o senhor falar para ele que ele tem câncer, ou ele cai duro e preto ali morto na mesma hora, ou então, ele não vai aceitar o tratamento, ele vai querer morrer, não vai ter jeito e não vai dar certo essa coisa. Então, se eu tenho que inventar alguma coisa grave para ele ficar com medo, mas querer se tratar, mas não pode falar em câncer de jeito nenhum. Ah, tá bom. Saiu a tropa toda, entrou o João, fez questão de entrar sozinho. Doutor, eu tenho certeza que eu estou com câncer. Mas a minha família acha que eu sou o maior medroso e eles morrem de medo até da palavra câncer. Então invento uma doença que seja séria, mas não fale em câncer, porque aí eles ficam menos chatos, me deixam em paz, me ajudam e eu consigo fazer o tratamento sossegado. E o médico no meio desse turbilhão familiar, né? O peso das coisas e a forma como cada um interpreta é um negócio que é completamente doido. né? Como é que você faz para lidar com esses excessos ao longo dos vários casos que aparecem na tua frente?
2: isso é mais comum do que a gente imagina. Esses dias mesmo eu liguei para uma paciente, atendeu a filha, ela falou, não, mas a minha mãe não sabe do diagnóstico, não, mas a minha mãe não sabe do remédio, mas a... e aí a gente escuta isso com uma dificuldade, né? Assim, da família de poder falar e entra no que a gente falou lá atrás, assim, dos mitos em relação ao câncer, né? Assim, de que fa... se o paciente souber, ele não vai ter esperança e não vai querer se tratar, ou se você fala a palavra, ele pode deprimir. Não. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais natural a questão se torna. Porque um ponto né, assim, que eu sempre reforço. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente está aprendendo a ser paciente. Bom, mas o familiar está aprendendo a ser cuidador. Se a gente não conversa sobre isso, a gente não sabe como ajudar. Muitos pacientes se sentem cobrados, mas são cobrados por si mesmos, né? assim, de não estarem ajudando ou estarem dando trabalho. E eu sempre falo que trabalhoso é a situação. Dá trabalho para o paciente, dá trabalho para a família, dá trabalho para a equipe. Mas se a gente divide esse trabalho, cada um fica com o seu peso e isso não pesa nem mais nem menos para ninguém conversem falem sobre os sentimentos às vezes é isso a família fica preocupada poxa ela está muito deitada será que ela está triste será que ela está deprimida isso é uma pergunta que eu escuto muito no consultório eu sempre falo você já perguntou para ela e se ela te disser que não acredite né? Porque não adianta a gente falar, tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. E a pessoa, não, não tá tudo bem. Ah não, ela tá me escondendo. Fale sobre isso. Porque senão a gente não tem como saber. Né? Quem tá de fora, precisa que o paciente dê as pistas de qual é o melhor jeito de cuidar. Por isso, porque não tem jeito certo ou errado. Cada um é de um jeito.
0: Essa percepção, essa, essa é a verdadeira empatia, na verdade. Né? A, a gente aqui em casa, por um, tempo, por um bom tempo, depois do meu diagnóstico, a gente tentou evitar de falar para a minha sogra. A mãe do Hugo tem 92 anos. Ai, como é que ela vai reagir? Olha, gente, eu agora já estou melhor... Se vocês ninguém for brigar comigo, eu não quero ninguém brigando comigo, eu prefiro falar toda a verdade para ela. Eu falo com carinho, porque ela vai se sentir participante, ela não vai se sentir... Fui excluída da história. né e, e foi o que a gente fez no fim e ela tá, ficou bem de poder estar junto. Ela, ela teve tanto parente com câncer, o marido dela morreu de câncer. O negócio é a gente saber como falar, falando sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre resiliência, essa capacidade né, de, de ser resiliente, mas muita gente não, não, nem sabe o que, do que se trata essa resiliência e, e se ela é boa ou não.
1: Aliás, você podia aproveitar e já falar junto de, um, de uma questão, né? por exemplo, eu fui absolutamente contra não falar para minha mãe, porque ela é uma pessoa extremamente racional, lúcida e etc., apesar de estar com 92 anos, e eu sabia que ela ia ficar louca da vida, por não ter ficado sabendo ao mesmo tempo que todo mundo, né? por não ter sido tratada de forma normal, e foi o que aconteceu. Então, além dessa questão da resiliência, falar um pouco dessa confusão que se faz entre ser carinhoso e infantilizar o outro infantilizar o paciente, né? que é uma coisa que me incomoda tremendamente, que eu vejo na forma como as enfermeiras tentam ser carinhosas, infantilizando as pessoas, né? os parentes, os amigos. Como é que dá para substituir isso sem perder essa questão da empatia, do carinho, da proximidade? Vou
2: começar pela resiliência, né? Todo mundo quer que o paciente receba o diagnóstico e já chegue resiliente no consultório. Mas, de novo, é uma construção, é um processo. A gente está falando né, dessa questão da mente e do corpo. A gente quer ser resiliente, mas está em pânico. Não dá para ser resiliente nesse primeiro momento. A resiliência ela é o antidestino. É o contrário do que você falou. Gus. Ai, coitada. Nossa, tem um diagnóstico. Bom, isso não quer dizer que o diagnóstico oncológico não seja uma notícia trágica. Mas não significa que a gente precisa fazer um drama né? com, com a, o diagnóstico, com os tratamentos. A resiliência vem exatamente dessa percepção de que a gente vai dando conta. E os pacientes, incrivelmente, dão conta. As famílias dão conta desse cuidado. Como a Vera falou, é um país desigual. O tratamento que é feito em São Paulo não é feito no Amazonas, que não é feito no Nordeste, porque cada região tem as suas questões, tem as suas dificuldades, tem os seus serviços, tem a sua forma de lidar. Então os pacientes eles vão construindo esse cuidado de si né? Essa capacidade de lidar com a sua ansiedade pedir ajuda né? Às vezes vai precisar ser medicamentosa Às vezes vai ser um bate-papo, como a gente falou né? Para cada um vai ser de um modo A resiliência tem a ver com isso Bom, eu tenho essa situação, eu preciso me posicionar diante dela, o que, que de melhor eu posso fazer para me sentir bem. E às vezes o sentir bem é momentâneo, e isso não é pouco. Alguém que está há uma semana enjoada, ficar duas horas sem enjoo, é um alívio. E a gente passou a semana ali, tomam um remédio, tomam uma água com gengibre, todas as né, receitas. Isso fala do processo de cuidado. Porque o mais natural seria ah, não, é da quimioterapia. Não. A gente vai tentando
0: melhorar. Eu acho que você coloca, Natália, é tão importante, porque... A gente fala, a gente às vezes pensa assim, puxa, além de tudo que a pessoa tem, aquela lista enorme, ainda tem que falar para ela cuidar da mente também, da, da cabeça dela, será que não é pedir demais? Não, porque a mente você não vai desligar, né? Ela tá ligada o tempo inteiro. Então acho que faz parte do tratamento, né? Sim, e essa questão, né, assim,
2: da infantilização, isso é cultural. Isso é muito nosso, né? Botar no colo, de querer cuidar. Por isso que eu sempre reforço: converse com os pacientes. Tem pacientes que adoram, né? Ai, me bota no colo, a enfermeira, nossa, todo carinho, afeto. Isso é ótimo. Tem pacientes que isso não vai funcionar. Eu sempre falo, né? Assim, Lá na clínica, já temos muitos anos, né? há 25 anos a gente faz quimioterapia. Mas para aquele paciente de primeira vez, é como se eu fundasse a clínica naquele dia junto com ele. Depois de 15 anos, eu aprendi, por exemplo, a não perguntar se está tudo bem. De tanto, quase apanhar... Né? Perguntando, tá tudo bem? Não, eu estou aqui Então a gente passa a perguntar como você está Isso também é cuidado Isso é respeito Então se essa infantilização tem a ver com afeto E o paciente gosta Tudo bem Mas se não, falem Poxa, olha, não me chama assim não Eu sou adulta se eu tô aqui eu tô lúcida, eu tô orientada um pouco como a sua mãe pode contar e aí a gente vai aprendendo que o tratamento pode até existirem os protocolos mas ele é para cada um e isso a gente não pode perder
1: não, isso que você colocou é super importante porque o próprio paciente ele fica mal de Parecer que porque ele não está gostando de ser chamado de filhinho, mocinho, mocinha, filhinha, benzinho, isso, dá a mãozinha, dá o bracinho que eu vou fazer o, o, a injeçãozinha e não sei o que. Isso, para mim, por exemplo, me irrita profundamente. Mas naquela hora, você não vai falar, escuta, não quero que fale comigo desse jeito, porque senão vai parecer uma coisa agressiva e vai quebrar uma relação que pode ser uma relação afetiva de cuidado e etc. Né? Aí entra isso que você colocou antes. Essa formulinha de, de ser carinhoso também precisa ser revista às vezes. Né? Se antes de fazer isso a pessoa perguntar, oi, como é que você prefere que eu te chame? Como é que você quer falar tal, não sei o que? Vai ficar muito mais simples para os dois daí para frente. Vai virar uma comunicação compreendida por ambas as partes.
2: Isso também é para as equipes de saúde, na relação com o médico né? e também na relação familiar. Porque, de novo, todo mundo está aprendendo. O médico está aprendendo a cuidar daquele paciente, a enfermeira está aprendendo a cuidar do paciente, a família está aprendendo né? o que, que é um cuidado oncológico. A gente está falando de mente e corpo, a questão da imunidade para o paciente oncológico. Mas a gente precisa lembrar que todas essas reações emocionais também passam pela família, também passam pela equipe. E isso também, claro, vai impactar diretamente nesse cuidado.
0: Era exatamente esse o gancho mesmo do que eu ia falar. A gente busca essa tranquilidade, faz parte da nossa busca, mas ela nem sempre acontece. É uma tranquilidade que nem sempre é tão tranquila. E ela vai, porque é uma mudança to, totalmente de você se colocar no mundo, né? Mudança de hábitos, de sentir as coisas. É, tem o teu poder de espiritualidade que não necessariamente é ligado a alguma religião. você tem a sua religião, maravilha, mas a sua conexão com, com esse todo com qual você faz parte, né? E ainda tem o ingrediente pandemia, que eu acho que é um ponto que a gente... Uh, podia falar até para fechar, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas é, é, é viver tudo isso no meio de uma pandemia, que mudou totalmente as nossas relações. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, Natália. Mudaram né, não só as nossas
2: relações familiares, mas também as nossas relações com as instituições de saúde. Se antes a gente ia para o médico tranquilo, como um lugar de segurança, de cuidado, em que eu ia me tratar com a pandemia, esses lugares viraram ameaçadores. Se eu passo mal, eu vou ou não vou para o hospital? Olha, olha a mente e o corpo aí trabalhando. Né? A mente ansiosa, sentindo mal, o corpo ali querendo reagir. E a gente não sabia o que fazer. Né? Então, tudo isso que a gente conhece, conversou né? ao longo do nosso encontro, é lembrar que também é temporário, sabe? Tem momentos melhores, tem momentos piores, tem momentos que está mais difícil, tem horas que a coisa fica mais fácil e esse caminhar a cada dia, a cada vez que às vezes é exaustivo, também é parte do processo. Sabe, eu sempre gosto de falar da imagem da roda gigante. Às vezes o tratamento está mais para montanha russa, né? Mas a roda gigante é um pouco isso, né? A gente vai na cadeirinha, ora a gente está lá em cima, vem descendo, bom, mas ela roda de novo. E a capacidade, né, assim, que a gente tem de administrar essas diferentes vivências e diferentes momentos, isso também fala do nosso emocional. Né? No começo da pandemia, a gente estava em pânico, a gente tomava né, banho com um saco de batata palha. Bom, agora, passado um ano, não é que está mais fácil, mas a gente já sabe se proteger mais, a gente já aprendeu a usar máscara, a fazer a higiene correta das mãos, o distanciamento, né? as clínicas e os hospitais já têm protocolos mais definidos de cuidado. Essa sensação de segurança ela é fundamental. Todos esses processos, né? lembrar que o câncer é um diagnóstico que bagunça as nossas vidas. E seja falando infantil, seja não contando, seja brigando, o que o paciente e a família querem é a certeza de que o seu ente está sendo cuidado. E a sensação de segurança é o que vai fazer mais diferença no nosso emocional. E a gente responde isso com o corpo também. Por isso que abraço é tão gostoso, né?
0: Nossa, é muito real. Tem um dito na nossa filosofia que fala que é importante a gente estar sempre conectado com a nossa saúde e a nossa longevidade. Aí eu parei para pensar, falei, mas saúde e longevidade por quê? Eu não quero ficar uma velha, chata, enchendo a paciência dos outros, mas eu quero ter um propósito. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui, o que a gente discutiu hoje é como que eu lido com esses altos e baixos, essa roda gigante, porque a vida é uma roda gigante e ainda bem vai ter mar, vai ter montanha, a gente vai ter que aprender a lidar. Uns sabem surfar, outros sabem escalar e quem não sabe dá a mão para o outro e ajuda. Né? Eu acho que nós estamos falando sobre ser mais otimista, mas não pintar tudo de cor de rosa, também enxergar os teus momentos que você não está bem, se respeitar e tudo isso. E para fechar, Hugo, o que que você podia falar das palavras finais para quem nos ouve?
1: É, eu acho que, bom, primeiro eu quero lamentar que a gente tem que encerrar essa conversa, porque ela está super gostosa e acho que vai ser útil para todo mundo. Eu sou mais adicto da adrenalina, eu prefiro a montanha-russa. E quanto maior, mais rápida, e com mais quedas e subidas e espirais, melhor. Né? Mas quando se trata de doença e coisa, eu prefiro a normalização das situações. Ou seja, quando a gente já aprendeu a lidar, pelo menos até um certo ponto. Né? Porque a gente começa a estabelecer parâmetros de como lidar com as coisas, e isso vai permitindo que a gente volte para uma condição de um certo controle emocional, tal, que é super positivo para o um enfrentamento e para a superação. As coisas que a gente não consegue dominar de nenhuma maneira, elas parecem muito grandes. O difícil é colocar elas no seu verdadeiro tamanho. Quando você coloca no verdadeiro tamanho, você lida com elas de uma forma mais natural e fica bem mais fácil. Quero agradecer, Natália, pela sua participação. Adorei te conhecer, adorei essa nossa conversa espero que ela seja a primeira de muitas. Né? E quero agradecer a todo mundo que nos ouve e nos acompanha e virão outros para a gente poder conversar.
0: Aí ah, é exatamente. No começo, a Natália falou que queria ter participado de vários outros. Ela vai participar e nós vamos nos encontrar logo mais no Rio de Janeiro para poder brindar e ela também aqui em São Paulo com a gente e no resto do Brasil todo que está nos ouvindo. Natália, o que, que você deixa de palavras finais para quem está nos acompanhando?
2: Bom, primeiro agradecer dizer que eu também adorei. Participar, muito obrigada Vera, Hugo, a todo mundo que nos ouve. É sempre um prazer poder falar, né, de um assunto que para muitos é tão difícil de uma forma tão leve. A gente está falando de corpo e mente e lembrar que as emoções são esse repertório. E que bom que a gente tem repertório emocional, sabe? Para cada uma das situações que a gente vive, poder lidar de maneira diferente. O a esperança e a tristeza elas não são inimigas. A gente sente e a gente só sente esse turbilhão porque a gente está vivo. Então vamos viver.
0: Um beijo enorme, muito muito obrigada. Olha, agradeço, reforço o agradecimento que o Hugo fez para você, para todo mundo que está nos acompanhando e toda vez que eu é, tiver um tombo aqui, <risos> um tombo emocional, eu vou já ligar para você, porque eu quero a sua ajuda. <risos> e eu aguardo você que está nos ouvindo, né? agradeço imensamente por você ter estado com a gente hoje, e para estar tá com a gente no próximo, no próximo episódio, que a gente vai é, falar sobre a importância de cuidar do cuidador. Eu estou aqui com um cuidador presente, que é o senhor Hugo, e, e aí tem hora que eu falo assim, gente, eu sou a paciente, mas hoje eu estou bem, e será como é que ele está? Né? Então, é, a gente tem que pensar nos cuidadores, na equipe, nos amigos, é, como é que a gente lida com tudo isso no dia a dia. Então, eu espero vocês e agradeço novamente pelo carinho e por a gente ter feito um programa tão gostoso. Muito obrigada. Até a próxima.